1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, siete y media de la tarde, Radio Marca, ingrávidos, dispuestos a vivir una nueva aventura, pasada ahora mismo por calor, porque es lo que nos toca... Vivir, eh, penúltimo programa de la temporada, finalizamos eh, la semana que viene, ya viviremos esa previa del desafío miedo, campeonato de España Ultra de, de la FEDME, y nos despediremos por lo menos por, a lo largo de, del mes de agosto, en el que creo que nos hemos ganado un merecido descanso con casi 50 programas a nuestras espaldas eh, esta temporada. Juan Carlos ganado ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas.
1: Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Porque hemos tenido un fin de semana bastante activo, País Vasco... Eh, Bukepix Trail también, en Cataluña
2: Sí, yo es la que más me he fijado, que es la que me, más me interesaba A ver, el, cuéntame Por el tipo de, de corredores que había allí que me pueden llegar Vamos, unos ya están seleccionados para el Mundial Y otros pues hay que echarles el ojo, claro
1: Hay que echarles el ojo y el guante Bueno, sí. ¿qué, es, ¿qué has visto? ¿Qué te ha llamado la atención un poquito?
2: Bueno, me ha gustado mucho la recuperación de Zayk Que está ya metido en en sus puestos habituales eh, por lo que veo sé que está contento por por el rendimiento que estaba ofreciendo en las últimas carreras post-mundial y es un, una buena noticia para ser un posible integrante del, del mundial Andreu Simón
1: el mundial de,
2: de Argentina, Argentina claro sí, sí, sí. para mí ya pues, es me el, queda, que me queda, el otro mundial me queda Andrés Simón hizo la larga, la, la de 68 kilómetros que ganó ese eco con Ernesto el que ganó.
1: Ha sido una de las imágenes más comentadas, ¿no? La llegada a meta que vuelve a poner, eh, <risa> vuelve a demostrar, ¿no? Ese tipo de fraternidad sí, que existe. Mira, pues el
2: otro día además, este tipo de llegadas se están pensando a. Um, a, digamos, a contemplar como oficiales dentro del atletismo, dentro de, la, de, las, de los jueces. No me digas. A raíz de toda la polémica aquella que surgió de la llegada de Kilian en esquí de fondo con, con el esquí de montaña, aquella que surgió toda la polémica. Y están empezando a dar secos en los primeros puestos, algo inaudito en el atletismo. Uh -huh. Bueno, ¿algo más, chicas? Bueno, pues en chicas a la está terrible, está intratable. Parece ser que no tuvo buenas sensaciones, pero vamos... Eh, menos mal, ¿no? Menos mal. Dice que estuvo luchando contra sí misma, pero vamos, la, la verdad es que... Hizo un carrerón y ganando a gente muy buena Yo creo que en, a la densidad de chicos era mayor incluso que la de chicas Pero vamos, las dos carreras fueron de un nivel impresionante sí. Un nivel muy alto Y
1: un nivel muy alto también ha mostrado esta temporada O está mostrando esta temporada eh, nuestro protagonista Nuestro primer protagonista de, de hoy en, en Ingrávidos en Radio Marca eh, Danilo Sanz, campeón de, de España de kilómetro vertical ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidas a Radio Marca Muy buenas bueno, pues aquí estamos, de, a, hablando un poco de lo que es la actualidad del trail running, de las carreras por montaña, y bueno, creo que hace apenas eh, 8 o 10 días eh, te proclamabas campeón de kilómetro vertical en Sierra Nevada. Yo creo que no es un broche a la temporada, creo que es un paso más, ¿no? Porque me parece que tienes un calendario todavía bastante extenso.
3: Sí, bueno, la verdad que era creo que la carrera con más de presión que llevaba porque era pero porque era el favorito y bueno, muy contento del de Campeonato de España de eh, kilómetro vertical, del también la clasificación para el Mundial Sub23 y para el Europeo absoluto con que nada, muy contento de, de llevar ahí a mitad de temporada y a seguir consiguiendo
1: buenos resultados Bueno, leyendo un poco lo, el, lo que es tu trayectoria, todavía corta pero muy bollante sobre todo a nivel personal y a nivel deportivo esto es como, me acuerdo yo también un poco siempre hago algún tipo de paralelismo, ¿no? pero con Iker Casillas y demás y todas estas cosas que dicen, eh, al final eh, parece que todas las suegras que querrían a Daniel Osanz como para su hija, ¿no? Porque hay médico o futuro médico, eh, deportista de élite con un nivel, yo creo, eh, súper alto. ¿Cómo lo llevas tú todo este tipo de cosas o cómo las, las manejas?
3: Bueno, o sea, yo me suelo aislar de de, de todo alrededor, pero al final ahí detrás muchísimo trabajo ha sido un invierno muy, muy duro porque sabía que la temporada era larga y que si quería hacerlo muy bien tenía que hacer muchos kilómetros en invierno y la verdad que pues con mucho trabajo, también como dices, pues, ya cada año que viene a cuarto de medicina y pues la exigencia también es muy alta, pero bueno, al final las cosas están saliendo muy bien y muy contento la verdad, de cómo está saliendo todo.
1: Sé que te lo habrán preguntado más veces, pero ¿qué te cuesta más? ¿Ponerte con los codos a, a estudiar o sí, sí, sí. salir a hacer unos kilómetros a, al monte?
3: Bueno, si tengo kilómetros no me cuesta, pero las series son muy duras y a ver, me cuesta, me cuesta más estudiar, o sea, me gusta más, más correr que, que estudiar mm
1: -hmm. ¿Qué fue más complicado? ¿Cómo fue? Cuéntale un poco a los oyentes de Ingrávidos eh, la decisión, por supuesto, vital de escoger Medicina, por qué escogiste Medicina y por qué te decantaste por las carreras por montaña. Porque eh, yo siempre digo que cuando nosotros éramos un poco más pequeñitos eh, existía el fútbol, el fútbol, el fútbol y era mucho más complicado seleccionar otro tipo de deportes. Pero bueno, las generaciones que vienen ahora eh, tienen una amalgama más amplia a la hora de, de escoger. En tu caso, ¿por qué fue eh, en este caso Medicina y las carreras por montaña?
3: Bueno, pues el, el caso de medicina, la verdad que tenía claro que quería dedicarme a las ciencias de, de la salud, pero no tenía claro la carrera, entonces, pues bueno, decidí probar por medicina más que otra cosa y, y si me gustaba, pues seguir y si no, pues tomar otra de opi de opción. Y me gustó, me enganchó, aunque, aunque es muy dura, me enganchó y la verdad es que pues ya es el cuarto año al año que viene
0: y, y nada,
3: muy muy contento. Y en el caso de correr, pues mira, yo antes hacía atletismo, era era atleta y pues un día me invitaron a un kilómetro vertical de, de Copa de España y, y yo y mi entrenador pues no queríamos ir porque te, los entrenadores de atletismo siempre dicen que te vuelves muy lento pues al hacer carras de montaña y bueno, pues al final me convencieron y pues me fue muy bien y ya entré en el grupo de tecnificación de carras de montaña de la selección aragonesa y bueno, pues ahí ya este año es mi, mi quinta temporada haciendo haciendo trail.
1: Espérate, ¿es, esa, ¿es así, Juan Carlos, lo de que los técnicos de atletismo estabiléis un poco reacios a que la gente pasase a la montaña para que porque se volvía lenta o eso es una leyenda urbana?
2: Bueno, eh... <risa> Menuda pregunta.
1: Sobre todo ahora, ¿verdad? Porque hace unos años sería más fácil de contestar, pero ahora mismo en tu puesto es más fastidiado.
2: Bueno, a ver, si tú lo sabes compaginar con otra serie de estímulos que eviten esa ralentización de la frecuencia de piernas, sobre todo, que es lo que te produce la subir hacia arriba, porque la frecuencia de movimiento es mucho más lenta, eh, no tendría por qué ser un obstáculo para poder rendir bien el liso. Lo que pasa es que es verdad que, que tienes que dedicar ciertos entrenamientos a, a, subir hacia, a subir este tipo de... De, de entrenamientos y puede que estés limitando en un momento dado otros entrenamientos que te puedan ayudar a correr rápido, sobre todo en pista. Para el cross no creo que tenga grandes limitaciones o casi ninguna. Y para distancias de 10.000 para arriba, tampoco creo que suponga un gran problema. Siempre sé que trabaje bien la fuerza y de una forma específica. Pero bueno, a ver, eh, todo esto hablando aquí. Bueno, y y que queremos la, escucharte. Es decir, con como... la teoría del entrenamiento, un poquito creo de que, manera. Bueno, la manera. La
1: mayoría de los oyentes y que yo seguro que sabes más. Así que bienvenido sea la idea. Eh, aprovecha y pregúntale a, eh, a Dani.
2: Bueno, hola Dani. Eh, quería haberte preguntado más sobre el tema de la, de la carrera, pero bueno, yo creo que ya te hemos hastiado bastante con este detalle. Pero sí que me ha hecho, más sorprendido el hecho de que decías que si no estudiaras tampoco podías eh, entrenar o podías ser eh, atleta. No sé, no entiendo, o sea, entiendo por qué lo dices. La entrevista sí, que le hizo sí. nuestro
1: compañero Jorge Millaruelo en carreras Exactamente. Eh, por
2: montaña. Pero es, sí. vamos, yo sí que tené, me ha tocado atletas compaginar, estudios... Con, con entrenamiento de alto nivel, pero siempre se les invitaba a estudiar carreras relativamente sencillas, no una ingeniería o una medicina que te requiere prácticas mañana y tarde, que limita muchísimo los tiempos de, de, de recuperación y de descanso y que es una carrera muy, muy exigente. No sé si van un poco para ahí los tiros o por qué dices que no serías una cosa sin la otra.
3: O sea, sí, o sea, lo hago más al revés, o sea, no estudiaría medicina si no corriera, porque... Eh, la exigencia que, que me da la o sea que tiene la, la propia carrera la propia medicina a mí me sirve el deporte pues para organizarme para poder luego hacer los exámenes bien poder organizar el día sobre todo y si no hiciera deporte yo sé que al final me agobiaría o la presión sería tan alto a nivel de dedicarse a mi vida a la medicina que yo creo que no, no lo podría soportar o no podría digamos conseguir los buenos resultados que estoy consiguiendo en la carrera si no me organizara también bien
2: sin, sin tener el deporte Sí, sí, eso tiene mucho sentido además ahora hay muchos ejemplos, de sobre todo atletas que están compaginando la especialidad de medicina con el alto nivel y, y están dando muy buenos resultados en ambos en ambas facetas lo que pasa es que bueno sigo pensando que, que es una carrera muy exigente, se te tiene que dar bien estudiar también ¿eh? porque si no llevar al curso por años si lo llevas así y encima estar entrenando fuerte. Todas las
1: suegras que nos están escuchando sí, sí. ya están mandando el teléfono ahora mismo. Está la, la, la centralita colapsada.
3: Es muy, es muy complicado, la verdad. Y sí que es cierto que lo que comenta sobre todo donde más quitamos tiempo es a la hora de recuperar, a los, a los descansos y todo eso, que es donde más yo lo noto en verano. Que en verano pues me da tiempo a entrenar lo mismo, pero sobre todo las sensaciones entrenando son mucho mejor porque no voy con una continua fatiga siempre. O sea, donde más pierdo a la hora de, de entrenar es en la acumular mucha fatiga y es donde, donde quitas tiempo, al final es la recuperación y es lo que peor lo que peor se lleva a nivel del de deportista de élite, pues compaginándolo con una carrera tan dura. Pero bueno, en mi caso y con mi entrenador lo que intentamos hacer es, pues si tengo exámenes, eh, adecuarnos entrenos, tener claro que, que tengo 20 años, esto es una carrera, y irlo llevando poco a poco. También positivamente, pues esto me ayuda, digamos, a controlar, a tampoco pasarme de entrenar mucho y es como que es un freno obligatorio en mi, en mi vida.
0: Eh,
1: con 20 años, claro, te voy a preguntar ¿qué quieres ser de mayor? Eh, porque hasta ahora está bien que estás eh, teniendo unos resultados asombrosos a nivel de, deportivo eh, pero te, bueno, te voy a preguntar ¿en qué te quieres especializar primero en, en medicina? ¿Ya tienes seleccionado elegido qué rama quieres escoger o a qué te quieres dedicar o especializar?
3: No tengo la, la rama digamos que, que asegurada pero sí que quiero enfocar la, la medicina al deporte porque al final mi vida es el deporte y lo mejor para mí, yo creo, por pues lo que más voy a disfrutar de mayor sería enfocando la medicina al
0: deporte.
1: Uh -huh. Me parece bien, cuadra bastante. Y luego, que quieres ser de mayor como corredor de, de montaña? Hasta ahora has conseguido una serie de triunfos, eh, quizás en carreras un poquito más cortas, yo no sé si quieres ir a más larga, largas, te quieres especializar todavía más, eh, ¿qué sueño tienes a nivel de carreras por montaña? aunque seguro que quieres correr las típicas pruebas que a todos tenemos en la cabeza pero seguro que hay algún sueño así que te apetece hacer
3: Bueno, o sea, mi sueño es, es ser campeón del mundo absoluto o sea, sí, así como sueño tengo tengo ese y, y me gustaría conseguirlo y de tipo de carreras, pues bueno, de momento las carreras cortas se me adecuan bien tengo claro que, que de mayor haré, haré alguna ultra pero de momento me voy a quedar con, la, con las carreras cortas, además están cogiendo ahora un boom bastante fuerte porque antes yo creo que era la ultra, pero ahora los corredores están volviendo a las carreras más cortas, bueno, hasta, hasta distancia maratón. Y a mí, sinceramente, pues a mí me gusta correr, correr con los mejores y pues encantaría pues seguir el año que viene, por ejemplo, haciendo la Copa del Mundo de, de Sky Running, pero haciéndola pues en, en distancias cortas.
1: Uh -huh. Y bueno, luego te, la, a ti te va a tocar seguro. Eh, ya sabes que hay un debate sobre olimpismo, sí, olimpismo no. Eh, tú, como deportista, eh, te gustaría acudir a unos Juegos Olímpicos eh, como, el, como representante de carreras por montaña otra vez running. No sabemos hacia dónde irá eh, la disciplina.
3: Sí, o sea, a mí ser olímpico, pues como cualquier deportista, pues eh, puede ser un sueño. Pero también tengo claro que, que para que el trailer olímpico se tiene, se tiene que hacer bien, tiene que, tiene que hacerse todo de forma adecuada y un tipo de carrera que, que se parezca digamos a una, a una carrera de montaña pura y dura. Y yo creo que si se consigue eso, pues sería para, para el deporte sería para el deporte de montaña sería muy,
1: muy bueno. Bueno, pues ya sabes que hay muchos deportistas, quizás un pelín más clásicos. Yo te lo tenía intención de preguntártelo porque tú vienes de, de abajo y eres muy joven todavía, que son un poco reacios, ¿no? Que se meta el movimiento olímpico y con lo que eso conlleva en, en el mundo de la montaña. Eh, Juan Carlos, ¿alguna otra pregunta para Dani?
2: Bueno, sí, me gustaría hacer una pregunta que, que, que a la que siempre apelo, que es el tema de la, cómo compaginas ahora mismo los entrenamientos de montaña y lisos, que sé que en invierno haces mucho cross, y, y bueno, tu entrenador es un entrenador de atletismo, y entonces, pues bueno, que nos cuentes un poco qué tipo de, de preparación estás haciendo ahora para compaginar ambas, ambas disciplinas, o bueno, liso y montaña, vamos.
3: Bueno, pues en invierno digamos que lo dedico al atletismo, hago, hago sobre todo el trenor de atletismo, hago series en liso y hago eh, rodajes en llano, aunque los rodajes son más largos de lo que eh, hago en carrera, digamos que hago rodajes pues, hasta 24, 25 kilómetros, todo ello para acostumbrar luego la, el cuerpo para luego correr en montaña. Y luego en verano, pues con la preparación específica ya de carreras por montaña, intento meter un día de, de series en llano, y luego hago farlec algunos días, algunos doblajes en pistas que son digamos con poca pendiente, que no son muy muy duras y también es para, pues, para correr en llano porque al final cada vez se está corriendo más rápido en las caras de montaña y es algo que, que tengo claro y como es uno de mis fuertes tampoco, tampoco lo quiero perder. Uh
1: -huh. Eh, salió esta, eh, esta semana eh, la convocatoria del Campeonato del Mundo Juvenil de Skate Running, que eh, nos había contado Rogerio Macías hace unas semanas, eh, que se celebra en la Gran Sasso en Italia y donde tú fuiste protagonista además eh, el año pasado. Eh, lideras a una selección eh, bastante importante o, o, o por lo menos con bastante futuro. Eh, los cadetes Miguel Benítez, Aitor Ugarte, John Bat eh, Alba de Mendi, Mendiola Goitia, Juan Rodríguez, eh, María Costa, categoría Junior eh, Nico Molina, Albert Pérez, Diego de la Peña, Ana Irrutia, eh, Lide Urrestarazu. Jaiza eh, Miñana, que es compañera tuya además en la selección aragonesa, y en promesa, pues ya llevamos ahí que Daniel Evo lidera la selección con Wilfredo, Wilfred Llado, Juan Montoya, Irati Zubizarreta, Ainara Uribarri y María Berínguez. Eh, bueno, ¿con qué expectativas llegas a esta prueba?
3: Bueno, o sea, yo vas a fui pues, los tres veces los triple campeón del mundo junior, pasó a categoría sub-23. Eso es. Y bueno. Eh, a ver, sé que tengo presión, sé que lo quiero hacer muy bien, estoy trabajando muy fuerte estas dos semanas para llegar lo, lo mejor posible y bueno, o sea, mi objetivo es conseguir medallas, el color pues bueno, o sea, yo tengo claro que para conseguir al menos un oro que sería pues digamos un sueño, conseguir oro sería sueño pero eso es muy muy difícil, me tiene que salir el día perfecto, toda la suerte esté conmigo, y, y bueno, o sea, mi objetivo es conseguir medallas, y si se puede llevar a España otra vez a ser campeón del mundo por equipos, pues bueno, pues yo muy muy contento.
1: Me imagino que te enfrentas a la prueba de media maratón, ¿no?
3: Sí, o sea, hago el kilómetro vertical, que sí. son 3,6 y 1.000, que digamos que es mi, mi fuerte, prueba? Y, luego, y luego la media maratón, que serían 22 con, con 2.000 positivos, es bastante dura, es una carrera, tiene tramos técnicas, pero es más dura que, que técnica. También se me adecua bien y, bueno, pues a ver, ya me la conozco el año pasado y como se repite el sitio, pues eso es una ventaja una ventaja para mí.
1: Uh -huh. 18 seleccionados, tres corredores y tres corredores por categoría. Bueno, Dani Osanz, muchísimas gracias por haber estado en, en Grávidos en Radio Marca y que haya mucha suerte el resto de la temporada.
3: Vale, muchísimas gracias a vosotros.
1: Y nos vamos ahora hasta Sanabria porque esta misma semana eh, el Ultra Sanabria By Stage eh, acaba de anunciar, eh, bueno, anunciar eh, que mantiene ese formato tan tan de moda ahora mismo con el Tour de Francia eh, de los Mayotte eh, de Grandes Premios. Eh, Antonio del Pozo es su director. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca. Hola, muy
0: buenas, gracias Juan.
1: Bueno, no sé qué tal lleváis las inscripciones, porque quedan aún, aún quedan casi tres meses, estamos hablando de una cinta que se sí. celebra del 9 al 13 de octubre de, de este mismo año, de este 2019, tercera edición, eh, pero bueno, aún hay tiempo para inscribirse, me imagino.
0: Sí, por supuesto, quedan los tres últimos meses, que suelen ser los más eh, numerosos de, en cuanto a inscripciones de... ...de una de una prueba... Eh, ...pues mira, pues las llevamos muy bien... ...la verdad, porque hasta ahora... ...hay inscritos tantos corredores... ...como participaron el, el año pasado... ...entonces todavía quedan tres meses para que se siga escribiendo gente es decir, que no, vamos a superar ya la participación del año pasado.
1: Bueno, yo te preguntaba un poquito por la participación para abrir boca pero sobre todo era el tema de, de los mayos, ¿no? Una de las cosas que más eh, han llamado llaman la atención, ya no solo a nivel de los círculos más eh, cerrados del trail running, incluso de carreras eh, de fuera es esos eh, mayot que han llamado tanta la, la atención, ¿no? Verso a Pablo Villa, eh, estoy pensando también en Aroasío, campeones de la pasada edición eh, y esos distintos premios, no sé que si le puedes contar a los a los Oyentes, que tienen que hacer para conseguir el mayor de, de Ultrasanabria o los distintos mayores de Ultrasanabria que emulan un poquito las grandes vueltas ciclistas?
0: Bueno, pues tienen que ser unos, unos expertos, o ser muy buenos, es decir, para conseguir el, el mayor de la, de la general, eh, o ser unos expertos en tanto en ascenso o, de, o descenso en un, en un trail, porque hay eh, diferentes, mayor, el mayor de la general, por supuesto, Luego, mayor de ascenso con tramos cronometrados, es decir, no es el primero que, que llegue al, al, a la cumbre de la montaña, no es. Hay un tramo cronometrado de ascenso, por los 3, 4, 5, 6 kilómetros de de, acceso, de ascenso se van a, a cronometrar. Quien haga el menor tiempo o se asignará una serie de puntos, está explicado en el reglamento. Y luego, para el mayor de descenso, pues es similar, pero eh, hacia abajo, pues un tramo cronometrado. Entonces, asignará una serie de, de, de puntos. Eso para la modalidad ultra, luego tanto la maratón como el, el Grand Trail, pues tienen el, el mayor de la general que, que premia al líder o a la líder de, de, de la prueba.
1: Entiendo que también la, el ultra, por supuesto la modalidad ultra, eh, también tiene mayor de líder.
0: Sí, exacto, sí. La, las, tres, las tres modalidades por etapas tienen mayor de líder, eh, un mayo de líder a semejanza que vemos el toda que todavía hemos visto, el mayor de amarillo en el Tour de Francia eh, o en la Vuelta a España, vamos.
1: Entonces, eh, en este caso es azul.
0: En este caso es, es azul, exacto. Con unos dibujitos emulando un poco el, el agua del, del lago de Abril
1: eh, bueno, el margen del ultra sanabria de, de lo que es el, son las eh, tres modalidades eh, de circuitos de por etapas, que son el ultra eh, de 110 kilómetros, corrígeme si me equivoco en algún momento, el Gran trail con los 64 divididos en tres días y el, la media, el maratón, que es ideal para iniciarse, que son los 42 kilómetros divididos también en tres días. Eh, este año estrenáis eh, la sanabria Gracias Reis que es una carrera en formato de semi-autosuficiencia con 254 kilómetros.
0: Así es, está llamando mucho la, la atención esta megaprueba, porque es bueno, la primera vez que se hace una de estas características en la península, y, y la acogida está siendo muy buena, tanto de participantes como de toda la comarca de Sanabria, la alta Sanabria, porque con esos 254 kilómetros va a recorrer todo, todo lo que es el, el, el noroeste de la, de la provincia.
1: Antes de que te haga yo alguna preguntilla, yo no sé si Juan Carlos Granado quieres hacerle alguna pregunta, a Antonio, relacionado con la prueba o preparación o…
2: Bueno, pues nada, buenas tardes, buenas tardes Antonio. Mira, el, buenas tardes, tarde. Revisando uno de vuestros embajadores que, que ha puesto algún vídeo tal, el Pablo Criado, pues está explicando un poco la… La, la larga, la, la, la de 250 y... Sí, las locuras que le van a, ver, a él. Está, no. está. Y bueno, a, hasta él le vi un poquito... No sé si se ha asustado, pero bueno, sí que le dio bastante importancia y, y, y a la dificultad que va a entrañar el recorrido. ¿No sé no se os ha ido un poco la mano?
0: No, Sanabria es, es Sanabria y es un poco desconocida. Bueno, ahora con la Ultra la, la estamos dando a conocer más. Eh, estaba siendo un poco de, de desconocida para entrenar, para... Para, con un poco creyendo que no hay montaña muy alta, o que las subidas no son eh, muy largas, o los, descen o los descensos. Ahora bueno,
1: también está trevinca con más de 2.000 metros, ¿eh? el Vicodillo también al lado. ¿eh? Eh, eh,
0: eso es, estamos, hombre, eh, el lago de Sanave está a 1.000 metros, y luego, eh, pues, es un kilómetro vertical, y tienen que, en, en la glaciar. Eh, eh, se sube a cinco picos por encima de dos mil metros. Entre ellos, Peña Trevinca. Es decir, eh, no, es, no es una, una, una cosa nimia eh, coronar, eh, subir y bajar cinco picos por encima de los dos mil metros. Entonces, de sencillo, nada. Luego, él, él se, yo creo que se esperaba una, una prueba más horrible, pero eh, hay, hay zonas, o sea, Sanabri es piedra, es mucha, mucha roca. Y hay zonas sobre todo, la, la parte que, que estuvo probando el, el primer día, la, la zona de, de, del bizcodillo que es una zona muy técnica, preciosa, todo sendero y que y que le encantó. Luego ya te metes en las en, las, en los senderos, en, la, en las rutas de alrededor del lago, el cañón del Tera, todos los, los cañones. Pues son zonas complicadas, que él, él se pensaba en unos un horario o unas determinadas horas para, para hacerla, pero no, ya después de los tres días que estuvo entrenando, dijo, no, no va a ser en esto, va a ser en más horas.
1: Sí, es es decir, él, él me acuerdo Sanabria que decía en el programa de unas 50 horas, yo creo recordar.
0: Sí, pero luego saltó a las 55 ya, <risa> eh, <bueno. risa> Es decir, que Sanabria hay que, hay que conocerla para, para saber lo que es.
1: Juan Carlos, aprovechando que tenemos a Antonio, eh, para preparar una prueba de, dentro de tu experiencia, para preparar una prueba por etapas así también tan... Eh, Cambiante, ¿no? La roca también de Sanabria, eso están hablando de subidas, de los descensos, el tipo de recorrido un poquito técnico, luego alternando con zonas de correr mucho. ¿Cómo prepararías? Ya no te hablo de la prueba de 254 kilómetros, sino una prueba por etapas, por ejemplo, exigente, y como puede ser la de 110, incluso la de 64, para gente que no esté acostumbrada a correr tres días a un nivel tan alto.
2: Bueno, está claro que lo que hay que hacer es adaptar el cuerpo un poco a, a estos esfuerzos tan prolongados y sobre todo ser capaz de dar con el ritmo adecuado para, para estas distancias porque si no es inviable conocerse uno mismo y saber hasta dónde puede llegar, además de practicar la alimentación, los, los mini descansos y todo esto. Sí que es verdad que hay que intentar hacer, si no tienes tiempo para hacer esta, estos, estos entrenamientos tan largos, sí que habrá que buscar estrategias para simular esa fatiga previa. Sé de gente y sé que se hace bastante... Salir de trabajar de noche y directamente irse al monte de, con, con el frontal para aprovechar la fatiga de las horas previas. De todo es un trabajo físico y meterse otros, otras cuatro, seis, ocho horas de, de monte en esas condiciones para simular toda la fatiga, la, la noche, el frontal, la, bueno, esas simular esas circunstancias. Y si no, bueno, yo creo que aparte de hacer horas, que, que es lo más importante, si no tienes ese tiempo, desde luego que tienes que tener una... Predisposición mental muy, muy, muy adaptada a estos esfuerzos tan largos porque si no es imposible. Es de las Como digo yo, no puedes estudiar todo para estos exámenes porque no vas a entrenar lo mismo que, que tienes en, en mente la, la competición. Con lo cual tienes que utilizar estrategias, sobre todo mentales, para poder ser capaz de, de aguantar eh, una competición de, esta, de este calibre. ¿no? A
1: nivel físico, eh, sobre todo a la hora de meter kilómetros. Eh, hay que hacer algún tipo de incremento hay que intentar entrenar eh, de forma seguida más días eh, claro, son tres días, hacer algún tipo de simulación muy a, muy aproximada a los kilómetros que vas a hacer en, en la prueba o no hace falta, que hay siempre esta dicotomía ¿no? entre los que piensan que no hace falta eh, pues para recorrer por ejemplo una de 64 kilómetros en tres días, recorrer los 64 en tres días, sino que a lo mejor haciendo la mitad te puede valer a un ritmo más alto, ¿cómo lo ves tú?
2: Bueno, sigue funcionando el empirismo en el mundo del entrenamiento en estas distancias todavía mucho más, porque es algo más nuevo, en el cual todavía no se ha estudiado absolutamente nada. No hay nada que la ciencia nos dé una pista por donde hay que tirar para hacer, digamos, tocar todas las teclas y, y no dejarte nada en el tintero. De momento, cada uno se guía por la experiencia propia. A uno les va mejor la estrategia de hacer casi casi lo mismo que se va a encontrar en la competición. A otros tantos prefieren hacer algo distancias mucho más cortas y, y, y por lo menos no llegar tan fatigado a la, a la competición y si sí haces una idea de lo que se va a encontrar. Como siempre yo creo que la especificidad tiene que ser la clave y sobre todo más que la duración de los entrenamientos sí que tiene que ser la intensidad a la que vas a afrontar esa carrera y dar con ella y con todo el material y todo el tipo de terreno que vayas a encontrarte en esa competición, es decir, si eres capaz de acertar con el ritmo que vas a llevar luego en competición… Tienes muy mucho ganado ya para poder tener éxito al final de, de este tipo de eventos.
1: Eh, Antonio, eh, ahora te pregunto, Juan Carlos, a ver si tienes alguna preferencia por algún bayot de estos de Ultrasanabria. Yo que sé, sé que además te gusta mucho el ciclismo. Eh, Antonio, ¿algún nombre? Ya sabes que yo tampoco soy muy amante de desvelar de corredores que vayan a ir al Ultrasanabria y demás, pero no sé si tenéis a alguien ya confirmado para la prueba.
0: A hablar de, de, los, de los portugueses, de dos, dos corredores, de la, tres corredores, diría, eh, ya confirmados de la, de la selección portuguesa, eh, Romeo Gobiella, Andrés Rodríguez y, y Bruno Coello. Eh, son tres corredores de, de lo mejor de, de, de Portugal y le van a dar un empaque a la prueba, le van a sacar un poquito ahí la, a, los, a los españoles, un poquito le, le van a. a a presionar, vamos. Uh
1: -huh. Bueno, y el embajador ¿no? de, de la prueba, Pablo Villa, que ganador sí, por
0: supuesto, sí, de, 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 la de la pasada
1: de, edición de... y bueno pues uno de los estandartes ¿no? de Ultrasanabria a día de hoy.
0: Eso es, eso es no quería decir todos. Quería... <risa> bueno, Entonces, pero creo que Pablo no, es vos populi, los ¿no? dicho, Esos tres no los hemos dicho, bueno, por, por comentar tres que no se sabía. Uh
1: -huh. Perfecto, Antonio del Pozo, muchas gracias por haber estado en, en Radio Marca en Ingrávidos y que nada, que haya, ya sabes que seguimos muy de cerca la carrera muchas gracias a vosotros un saludo.
0: un saludo
1: bueno te veo que es esto de cotilleando con el los Mayota y en la foto que tienes alguna
2: preferencia por alguno sí sí, está clarísimo el de lunares rojo y blanco de la montaña vamos
1: haces igual que Pablo también quieres el de la montaña que emula el, el campeón de, de, precisamente ¿no? es, de es que me cumbres.
2: recuerda a Lucien Impe y es como algo ya metido en mi eh, en mi memoria visual
1: bueno, vas a hacer algo este fin de semana
2: este fin de semana, sí, me voy a la montaña, pero no a disfrutarla como que me gustaría, pero bueno, sí a pasar unos días con los amigos a la zona de Río, un poco pared perdida. Bueno, bueno, está bien.
1: Eh, vosotros ya sabéis que disfrutéis del fin de semana, nos podemos encontrar todos los viernes, aquí a las 7 y media de la tarde, en Ingrávidos, en Radio Marca, en el 101.5 de la FM, también en iTunes, en iVoox
2: y en YouTube. Un saludo. ¡Llegamos, llegamos!